0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ああ、そこペンキ乾いてないから入ったらダメだぜ。先に行ってよ、危ないじゃない。ペンキ塗り立てとか、工事中とか入ってはいけない場所ってたくさんあるよな。そのくらいならちょっと危ないとか、汚れるくらいで済むけど、世界には入ってはいけないどころか、一般に公開すらされていない場所が結構あるんだぜ。そうなのそんなわけで今回は絶対に行けない、世界の非公開区域。ということで5つほど解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー絶対にいけない、世界の非公開区域を0 1コカ・コーラのレシピ保管庫。一つ目はコカ・コーラのレシピ保管庫だぜ。コカ・コーラのレシピって非公開って言われているものね。そうなんだ。超最高機密であるコカ・コーラのレシピは厳重な分厚い扉がある場所に保管されているんだ。アニメでしか見たことないような扉だわ。こんな感じで国家機密化というレベルで守られているんだぜ。この厳重な扉に加えて暗証番号に指紋認証、特殊な形の鍵と何重にもロックされているんだ。中にとんでもない兵器でも入ってるのかしらって感じだわ。こんなの誰も突破できないわね。実はこの保管庫、見学ができるんだ。レプリカとかじゃなくて本物が見れるのそうだぜ。この保管庫ができるまではレシピはアトランタにある銀行の金庫に保管されていたんだが、コカ・コーラ125周年を記念して、ワールド・オブ・コカ・コーラ博物館に新設展示された保管庫に移されたんだぜ。なるほど。博物館の展示品の一つなのね。だから保管庫そのものは近くで見学できるんだな。もちろん中身は非公開だぜ。オープンにしていたところで、それだけ厳重なら破られる心配もないでしょうしね。絶対に行けない、世界の非公開区域5000に。死体農場。二つ目は死体農場だ。死体農場ボディファームとも呼ばれることがあるぜ。名前が物騒すぎるんだけど、何をするところなの多様な環境における人間の死体の腐敗を研究するための施設のことなんだぜ。研究から分かったことは腐敗の過程を知ることで死亡時刻の推定や状況の特定、遺体の身元判別など法医学やその関連分野に応用されるんだ。世の中にはいろんな研究があるとは思ってたけど、のの過程をを研究するるるるとととここころまでででああね内容を聞けけば確かに必要なことであることは理解できるんだけど世界初の死体の場は1987年に法人類学者のウィリアム・バスチャクソーのもと、アメリカのテネシー大学に建てられたんだぜ。研究内容は今と同じような感じなのそうだな。司法や法科学の分野に応用されていったな。死亡時刻や状況を引き出す方法を開発することが目的だったんだぜ。時代的にその方法の模索からなのね。腐敗の過程を研究って言うけど実験では何をしているの実際に人の死体を屋外に置いて、その腐敗の過程を観察したんだ。今ではいろんな気候や環境下での研究施設が建設されているんだぜ。いろんなって、死体農場は世界中にどのくらいあるの ?2021 年の時点ではアメリカに8つ、オーストラリアやカナダ、オランダでも稼働している施設がある。さらに新たな農場の開設が行われたり、計画の段階で頓挫しているものもあるんだぜ。そんなにあるのね。アメリカはフロリダからミシガンまで、亜熱帯地域から亜寒帯地域といった様々な自然環境が存在するからな。立地によって取れるデータが変わるということもたくさんある理由だ。なんだか怪しい研究をしてそうなところよね。アメリカにあるものはすべて大学が運営しているし、そこは一つの学問として信用してほしいんだぜ。研究で使われたご遺体はどうなるのアメリカでは研究後の骨は綺麗にして整理された後、高級的に保存されるんだ。骨格標本として研究目的で公開されるんだぜ。最後まで研究資料として大事にされるのね。遺体の身元を判別するための手法のテストや開発において重要な資料になるからな。そうだったのね。最初のファームを開設したバッサンはどうして、こういう施設を作ろうと思ったの彼が最初にアイデアを思いついたのは1966年にカンザス大学で教えていた時だったんだ。腐敗した牛の死体から死亡時刻が推定できるかという質問を受けたんだな。できるのその方法の一つとして牛の死体を野原で腐らせて、その経過を観察することを提案したんだぜ。ファームの牛バージョンってことよね。それからバスはテネシー州の法人類学者として、しばしば刑事事件の不乱死体と関わることになるんだ。そして、彼がより人の死体の不乱に関して研究が必要だと感じる事件が起こる。事件、1977年12月、南北戦争時の墓が荒らされて死体が発見されるという事件が起きたんだぜ。古いご遺体が掘り返された状態で見つかったってことだが、それにしては見つかった遺体の損傷が少なく鮮度を保っていたんだ。墓嵐に見立てて最近の殺人を偽装したのかしらバスも当初、その遺体は死後1年以内の新しいものである。つまり墓に入っていた人物ではないと誤った判断を下してしまったんだ。誤った判断ってことは見つかった割と綺麗なご遺体は墓に葬られていた本人だったってことそうなんだぜ。でも、それにしては綺麗なんでしょどうして棺が中鉄性で機密性が高く、想像よりも腐敗が進んでいなかったんだ。荒らされていた墓の状況では腐敗がここまでしか進まないという危険がなかったのね。研究不足だったと。そしてバスはボディファームの建設に取り掛かったというわけなんだぜ。1980年に建設が開始され、1981年5月に設置された病死した73歳の男性が最初の遺体だったんだ。建設から運用開始まで意外と早いのね。ところで施設って建物なのそれとも農場っていうくらいだし外かしら。施設は有刺鉄線に囲まれた広大な森林区画で常時異なる状況下の遺体を配置しているんだぜ。車のトランクに放置したり、水に浸かっていたりな。実際にありそうなシチュエーションで放置しているのね。外で放置していることから腐敗の順序や速度、虫による影響なんかも細かく記録しているんだぜ。自然に腐敗していくだけじゃないのね。検体は司法解剖みたいに本人や家族の意思で集められるのそうだな。ここには毎年、100体以上の遺体が検体されているんだ。生前に事前登録している人と家族などが検体する場合があるんだぜ。将来の検体として事前登録している人はすでに4000人にも及ぶんだ。他にはどの大学にあるの ?2 番目に古いのはノースカロライナ州にあるウェスタンカロライナ大学の研究施設だな。あとはテキサス州立大学とか南イリノイ大学。コロラドメサ大学、北志願大学などにもあるんだ。ふむふむ、2010年に開設された南イリノイの研究施設では他の地域よりも平均気温が低かったり、土地の水はけの悪さや酸性の土壌など、腐敗のパターンが他の施設と異なることが予想されたし、実証されたんだ。違う環境ごとに研究観察するのってやっぱり必要なことなのね。2018年に開設した北志願の施設では、長く厳しい冬と凍結と雪解けを繰り返す長い春が腐敗にどう影響するのかについて理解を深めることができると言われているんだぜアメリカは広いからいろんな気候での研究ができるわねアメリカ国外で最初に作られたのはオーストラリアにあるシドニー工科大学の研究施設だアメリカでいられた情報だけでは不十分なのオーストラリアは熱帯地域だからなアメリカとはまた気候も環境も大きく異なるんだぜ言われてみればそうよねインドやイギリスでは計画を提案されているんだが、実現にはまだ至っていないんだ。どうしたって自国でデータが取れること以上に強いことはないのに、計画が進まないのはどういうことなの遺体に対する不安感が大きいんだと思うぜ。日本でも火葬場や葬儀場の建設反対運動が起きることもあると思うんだ。そうね、そもそも亡くなった人を放置するといった施設に抵抗があるのは理解できるし、腐敗した死体には昆虫や動物が集まるとして不安を覚える人も多かったんだ。確かに、それは近所にあってほしくないわ。それに、そうやって取れるデータには問題があることも批判を集める原因なんだぜ。どういうこと腐敗の進み方をある程度パターン化するには年齢や性別、体重、身長だけではなく、出生地や生育環境、食事、病歴、中毒、死因などあらゆる条件を揃える必要があるんだ。本来はな、正確なデータを取るにはそこまで条件を揃えないといけないのね。そういう観点からすると人間よりも動物の方がはるかに入手もしやすいし実験向きなんだよな。そのシステム上ファームの検体はどうしても、高齢者に偏ってしまうことも避けられないんだぜ。うーん。でもやっぱり人間の死体を実験に使うことでわかることもあるんじゃないの入手も保管も莫大なコストがかかるけど、それに見合った正確なデータが集められているかは疑問であるというところで、批判的に見られることが多いんだな。法科学や医学に貢献するとは言ってもやってる内容だけに色々と難しいのね。絶対にいけない、世界の非公開区域 5,0003。スバールバル世界史貯蔵庫。三つ目はスバールバル世界史貯蔵庫だぜ。種を貯蔵してるのスバールバル世界史貯蔵庫は、スバールバル諸島にあるスピッツベルゲン島に位置する史志銀行だ。現代版のノアの箱舟でもあるんだぜ。正式名称はあらゆる危機に頼るように設計された週末の日に備える北極史史貯貯蔵庫だ。子の銀行ってどういうこと遺伝的多様性の維持のために植物の種を保管しておく施設なんだぜ。今後予想される大規模かつ深刻な気候変装や自然災害、病気、核戦争などによって、農作物種の絶滅を防ぎ、地域的絶滅があっても再度栽培開始できるように備えているんだ。ノアの箱舟ってそういうことね。地球で何かあってもいいように、植物種の絶滅を防ぐために種を貯蔵しておうってことなのね。ところで、スピッツベルゲン島ってどこの島なのノルウェー領だな。どうしてそんなにすごく寒そうなところに長期にわたって物を保存するなら冷やしておくのは鉄則なんだぜ。食べ物だって腐らないように冷蔵庫に入れるだろ今の技術なら別にそんなところに作らなくたって冷やし続けられるでしょ。確かに人工的に冷やしてマイナス18度から20度にキープしてるな。だが、万が一冷却装置が壊れた時にもマイナス4度が維持できるようにしてるんだぜ。基本的に温度が0度を上回らない永久凍土層に作られているんだ。何かあった時に備えているということは電気が確保されてるかもわからないものね。それに温暖化が進んで海面上昇しても影響を受けないように、海抜 130m 地点に作られたはずだったんだが。だが、想定よりも温暖化の進みが早くて今は緊急工事中だ。本当に大丈夫なのか心配になってきたわね。実際にはどのくらいの植物の種が保管されているの地下貯蔵庫は当初の設計で最大300万種類の種子が保存できるようになっているんだが、運用2年目の2010年には50万種、2018年には100万種を超えたんだぜ。10年目で3分の1は早いんじゃない目標が450万種に改定されているからそこは多めに見てほしいんだぜ。それにしても450万粒の種しか保存できないって意外と小さいのね。いやいや、まさか1種類につき1粒じゃ保存の意味がない。ちゃんと一植物につき平均500粒は保管しているんだぜ。そうだったのね。一粒しか保管してないのにそれが発芽しなかったら終わりとか意味ないだろ冷静に考えればそうよね。それから発芽率を維持するために20年ごとに、新しい種に入れ替えるという作業も行われているんだぜ。世界の皮脂バンクを一手に担ってると考えると500粒でも少ないくらいかしら。それに、いくら種を冷凍保存しておいても、生育環境が変わった後の世界では無事に収穫できるのかという指摘もなされているんだぜ。今ある植物は今の環境ですくすく育ってるだけで、荒廃した土地とか何かで汚染された土地では育たないし、食べられない可能性もあるのね。それと現時点のシステムでは農業者は種子を入手できない可能性の方が高いんだ。それじゃあ意味なくない加えて大規模停電に対する施設の脆弱性を指摘されるなど、今後長期にわたって運用していくには不確実な部分も多いんだ。その辺に関してはこれから改善していかないといけないのね。一部団体ではコミュニティごとに密誌の貯蔵を進めているところもあるけど、大規模施設での一括管理の方が都合がいい面もあるし、どっちがいいとかは判断しづらい状況にあるんだよな。発想自体はいいことだと思うから、それをブラッシュアップしていくのは、これからの世代がやることなのかもしれないわね。絶対にいけない、世界の非公開区域504。ダルシー地下施設。4つ目はダルシー地下施設だ。ついに何の施設かすらわからなくなったわね。アメリカ、ニューメキシコ州のアーチュレッタさんの近くにあるダルシーという街には、地下7階建ての宇宙人による秘密の地下施設が存在しているという話なんだぜ。宇宙人が作った地下施設ダルシーは約3000人が住む小さな街なんだが、ダルシー地下施設ではアメリカ軍と宇宙人の密約で一般市民をさらって人体実験をする、ということを軍が容認しているという話なんだぜ。小さな街だからってバレないわけじゃないのよ。そうだな。実際に1 9 7 0年代からいろんな証拠や証言が出ているわけだしな。え本当なの陰謀論とかじゃなくて、噂の発端は1970年代に遡る、元ニューメキシコの警官だったバルテズ氏の証言だ。警官の証言っていう信憑性がありそうなものが最初なのね。一体何を見たのバラバラに解体された家畜と、その傍らに落ちているガスマスクやケミカルスティックだ。ケミカルスティックというのは金属製の薬剤だな。何とも実験しました。感が拭えないわね。それに彼は牛の中に胎児を発見したんだ。かわいそうに。孔子が生まれてくる前に母牛が殺されちゃったのね。それが牛の胎児の見た目ではないんだ。まるで猿と人間とカエルを足したような姿だと彼は証言しているぜ。ひえ。何の生き物かしら。この胎児は宇宙人の生物実験の産物ではないかと言っているんだぜ。そこから宇宙人の話が出てきたわけね。次も同じく1970年代の話だ。物理学教授のポール氏はニューメキシコ州アルバカーキの空軍基地で、極秘プロジェクトに参加していた。極秘プロジェクトまあ、その内容自体は明かされていないんだが、そのプロジェクト中にダルシー付近で謎の電波を感知したというんだぜ。そこから1982年にダルシー付近には地下施設があると仮説を立てたんだ。電波はキャッチしたのにそれらしい施設がないから、地下に何かあるのかもしれないということかしらね。ダルシー地下施設の内部構造として出回った画像があるんだが、それには地下7階まである巨大な地下施設が書かれていたんだぜ。真偽のほどは置いといても地下7階まである巨大施設ってヤバくない何があるの上からセキュリティとコミュニティ、人間の居住区、研究室、マインドコントロール実験、宇宙人の居住区、遺伝子実験、冷凍保存庫となってるな。宇宙人が住んでいる上にヤバい実験してるんじゃない足元にこんなのがあると思うとゾッとするわ。それから、これらの説をさらに裏付けるかのように新たな証言が出るんだ。フィリップ・シュナイダーという人物で地下の掘削作業を行った一人なんだぜ。ダルシーの地下は掘っちゃダメでしょ。彼は掘削時の葉っぱがかりだったんだが、1979年にダルシーでは大量虐殺があったというんだ。そんな大事件があったら記録に残ってるんじゃないの隠蔽されてしまったのかもしれないな。シュナイダーによれば掘削作業中に2メートルもある巨大なグレー型宇宙人に会ったというんだ掘削中にそんなのに会ったら気絶する自信があるわ突然の遭遇に動揺して2体の宇宙人を射殺してしまったというんだ宇宙人って銃は効くのねその時に宇宙人の帰り討ちにあって手の指を何本か失ってしまったそうだ掘削中の事故で失ったとも言えなくはないけど最終的にはアメリカの特殊部隊グリーンベレーに助けられたらしいが57人の仲間が命を落とすことになり、シュナイダー含め3人だけが生き残ったんだぜ。実際に宇宙人と接触している貴重な人物なんだし、もっと話は聞けなかったの彼は1996年に自宅で死亡しているのが発見されたんだ。死後1週間弱経過していて、死因ははっきりしなかったんだぜ。宇宙人に口封じされたのかしら。でも、それにしては証言もしてるし期間が開きすぎよね。何があったんだろうな。それと、有名なものではダルシー文書という文章だな。何それ ?1997 年にダルシー基地の要因を自称するカステロ氏によって公開されたものだ。彼によるとダルシー基地はニューメキシコのダルシーというインディアン居住区付近にある、アルチェラータという山の地下にあるそうなんだぜ。ダルシー地下施設の話とドンキシャだわそこでは生物学的な研究が行われていて、エイリアン主導の非人道的な行為がなされていると内部告発に踏み切ったというんだ。具体的には何が行われているとかわかったのエイリアンに高度な技術である復元工学の開発や人との遺伝学的考察実験、クローン実験にマインドコントロール実験、特殊液槽での人間の冷凍保存などだな。にわかには信じがたい話ね。これらの話には複数人の博士も言及していることから、単なるカステロ氏の創作だと切り捨てるのも違うような気がするんだよな。この文書は普通にネットでも原文が読めるようになっているから、気になる人は調べてみても面白いと思うぜ。そうなのね。和訳してくれている人もいるし、その内容の気味悪さが理解できると思う。本当に宇宙人の地下施設なんてあるのかしらもしかすると陰謀論に紛れたただの軍の秘密施設かもしれないけどな。アメリカ軍のああ。冷戦中に軍の地下ミサイル施設というのがたくさん作られたんだ。ダルシーもその一つである可能性は十二分にあるんだぜ。アメリカでは軍宇宙人秘密実験みたいな話はよく都市伝説として聞くものね。エリア51とかはその最たるものだよな。普通にアメリカ軍の研究施設だから公開できないってだけなんだけど。やっぱり UFO に関する情報も公開されているし、そういう宇宙人の秘密施設がどこかにあってもおかしくないと思う人は多いのかしらね。ただのアメリカ軍の一施設ですっていうよりは面白いしな。すごいテクノロジーを持った宇宙人が地球に施設を持っているなら、こんなにバレバレな感じにはならないはずだものね。見つかってない宇宙人の施設はあるかもしれないけど、既存の都市伝説陰謀論は関係なさそうだわ。絶対にいけない、世界の非公開区域5 0 0 0を。ハープ研究施設。最後はハープ研究施設だぜ。は、なんて読むのハープだな。正式名称は高周波活性オーロラ調査プログラムだ。オーロラの研究プログラムってこと平たく言えばそうだな。アメリカで行われている高層大気と太陽地球系物理学、電波科学に関する研究プロジェクトのことなんだぜ。難しい言葉がいっぱい出てきたわ。要は地球の大気中上層にある電波を反射する層である電離層と、地球近郊の宇宙環境で発生するオーロラなどの自然現象を理解するための計画なんだぜ。そうだったのね。1980年代の終わりに建設が始められて、2005年末に完成したんだ。アメリカ軍は老朽化を原因に2014年に閉鎖を発表したんだが、2015年にはアラスカ大学が施設を民間の研究機関として受け継いだんだぜ。意外と軍の研究施設として使われていた期間は短いのね。実はこのハープ、気象兵器や地震発生装置ではないかと言われているんだ。兵器それも天気や地震を操るってこと2010年のハイチ地震や 3.11 の東日本大震災もハープによる攻撃だと、陰謀論界隈だけではなく研究者や学者まで言い出しているんだぜ。そんなこと可能なの巨大地震には超巨大発電所で1年間発電してやっと賄えるレベルの膨大なエネルギーが必要であり、それも遠方に飛ばしてまで地震を引き起こすなんてことはできないと、反論している人が多いんだぜ。地震のエネルギーは核爆弾の何倍っていうし、現実的じゃないんじゃないのハーフの公式文書にはオーロラの中に流れる発電所100個分にも相当する電力の流れを利用して低周波の電波を発生させられるとあるんだその低周波は電波に乗って海底や地下深くにも大きな影響を及ぼせるというんだぜそれを利用して地震を発生させているってことという話があるというだけだけどなもともと、使っていたのは軍だし軍事目的の施設なのは明らかよねそれはそうだな公式には通信システムや遠隔システムへの干渉人工衛星の活動、赤外線探査衛星の視界の遮断などが、実現可能だと発表されているんだぜ。でも、どうしてアメリカ軍はハープを手放したのかしら。まだまだ研究できそうじゃない真相は謎のままだが、もしかするともうすでに研究の成果が出ているからかもな。実用段階に入ったから実験用の施設はいらなくなったというわけだ。まさかね、人工地震や気象兵器なんて話は陰謀論の域を出ないが、電波を研究するための軍事的な施設だったことに変わりはないんだぜ。それは確かにそうよね。無線通信の格乱とかは軍事目的で有効に使える作戦だし、ハープは観測システムとしても優秀な働きを見せたんだ。そうだったの電離層を通過する膨大な数の無線通信をキャッチしたり、観測システムや地下の物体の探知、地下や海中深いところでの通信に応用できるかもしれない。可能性を秘めた技術だったんだぜ。ハープに研究は国防に関してすごくメリットがあることだったのね。そうなんだ。国防システムの開発における問題解決と、商用の通信システムの利用効率強化に、一役買う可能性があるものだったんだぜ。陰謀論や都市伝説はそれはそれとして、アメリカ軍の研究施設ということで考えれば、一般に公開されていないのも理解できるわよね。さて、今回は絶対にいけない世界の非公開区域、ということで5つ解説してきたな。世の中、スタッフオンリーとか関係者以外が簡単に立ち入れないところはたくさんあるけど、非公開にされているところはやっぱりそれなりの理由があるのね。人間、どうしても中身を隠されると知りたくなる生き物だけど、そういう場所には不要意に立ち入るべきではないのかもしれないな。好奇心は猫をも殺すっていうしね、普通の日に見に行くのはおすすめできないけど、地球最後の日にみんなで突してみるのは面白いかもしれないぜ。それはすごく面白そうね。